0: 呃，今天是二零二一年的十二月十三日，啊、呃，昨天呢是双十二啊，双十三日，我们今天呢继续《八芒演绎啊、呃，今天是第三集，第三集我们这个内容啊，对应的是本书的第一回啊，实际上就是第一章啊，第一章第二个小节。第一个小节呢，主要讲的是格雷厄姆独创的烟蒂股的这个投资方法，其实就是捡烟头啊，就是一些廉价的股票啊，经过长期下跌以后，这个它的股价啊低于净资产的三分之二啊，简单的说，就简单理解就，就就这么回事儿啊。一个典型的左侧交易的，啊，也是原教旨主义的所谓这个价投啊的起源，其实就起源于这里。好了，我们今天这一节内容主要来看看，啊，这位在架头宗师啊，架头的这个之父吧，教父级的人物啊，也是巴菲特的导师格雷厄姆的这个他的经历，传奇经历。这种方法可以赚钱，不难理解。难以理解的问题是，为什么这样的企业？会被人以那么便宜的价格卖 掉？ 企业原来的所有者难道就不知道企业拥有的资产价值远远超过五百万万元 吗？ 停顿一 下， 他这个其实接的是上一集内容啊。他们不会自己去变现 吗？ 这秘密隐藏在格雷厄姆身处的时代背景 里， 隐藏在格雷厄姆踏入华尔街之初的二十年经历里。本杰 明· 格雷厄姆于1894 年， 中日甲午战争爆发的大清光绪二十年。我这里插一句啊，一八九四年按中国的农历啊是马年，所以格雷恩姆按中国农历来算啊也是是这个属马的啊，他和他最杰出的学生之一沃伦巴菲特的属相是一样的。巴菲特是一九三零年，那么五月九日出生于英国伦敦，是家里的老幺，上面有两个哥哥维克多和里昂，依次差十四个月和十三个月。其父亲一辈，父亲兄弟众多，家里主要经营瓷器及古玩小摆件，不算很有钱，但家境还不错。母亲是波兰华沙一名犹太教大主教的女儿，受过良好的教育。在格雷厄姆还不满一岁时，父亲受命去纽约拓展家族生意。起初，一家五口在纽约生活条件挺优越的，属于有大宅、有厨师、有仆人、有家庭女教师的那种。然而好景不 长， 在格雷厄姆八岁多的时 候， 父亲因胰腺癌去 世， 年仅三十五岁。家里的店铺先后经过三位叔叔和一位舅舅帮忙打 理， 依然连续亏 损， 不得不关闭了事。母亲带着三个孩子艰难谋 生， 尝试过经营家庭旅 馆， 也尝试过投机股票。一九零七 年， 妈妈开设账户买入著名蓝筹股美国钢铁公司的股 票， 帮妈妈从报纸上查看美国钢铁股票的涨跌幅。就是十三岁的格雷厄姆第一次和股票的亲密接触，结局当然是失败。和大部分新人的入市时机一样，往往是因为听说人人都在股市赚钱才动的心，而人人都赚钱的时机，往往是股市高危的标志。呃，继续啊，妈妈入市不久就遭遇一九零七年的大跌。股市在大约二十二个月的时间里腰斩。虽然一九零九年股市收复失地，但母亲的账户已经在下跌中亏得分文不剩。我这里插一句啊，他刚才讲了一句话：大部分人人都赚钱的时候，往往是股市高位的标志啊。这个是至理名言，大家可以去拿这句话对应一下二零一五年的这个上半年啊，二零一五年二月份以后啊，三四月份。这个现象特别明显，神州大地无处啊、呃，不是股神啊、呃！我当时啊、呃、在上海的时候，举举了例子，我们去崇明嘛、啊、买瓜，那个卖瓜的临走给我们推荐了两个股票，居然而且主动给我们推荐股票啊、呃，知道我们是干这行的，还要给我们推荐股票，按捺不住激动之情。我回上海以后，结果后来第二头，其中还有一只股票涨停了，后来笑死了，传传为传为笑谈。就那种狂热啊，然后这种狂热呢，老股民回忆一下，在二零零七年，啊，也见到过。二零零七年的上半年，呃，三四月份就有这种体会了。当时二零零七年的这个五月份，五月份我是从这个深圳飞杭州休假的时候，在杭深圳机场，啊，在深圳机场的这个，呃，报刊售卖报刊的，啊，一个一个那个小。摊位候机的时候，我买了那份杂志啊！我之前回忆的时候，曾经写过这个细节。这个杂志现在还在，啊，《三联生活周刊》那个题目叫“人人都是股神”啊！我到现在还保存着这份，作为作为纪念。其实我看到这个杂志的时候，它提前出的吧？因为五一假期嘛，我大概是四月三十号啊，从深圳从深圳这个黄田机场飞的，嗯、呃，飞杭州。你想一想。他五月份的杂志嘛，五月份的《三联周刊》嘛，一周一期。结果他等于我四月底那天就已经拿到了啊，提前出的，啊，很清楚的那个标志啊，人人都是股神，一个牛魔王的这个卡通的形象。所以，二零零七年的狂热，再往前推十年，一九九七年，中国 A 股也出现过这种现象。当时我是其实刚入市，我我三月份才入市，我三月份才开户嘛。我在深圳的这个这个同事啊，云东，在在深圳西丽湖，呃，只不过那种狂热，我的体会不是很深刻啊，不是很深刻，因为我是一个新股民嘛。但是零七年和二零一五年这两次的极端的狂热啊，我们都是亲身经历的，我看到了身边人的表现，包括在二零一五年的三四月份的时候，我接到了很多电话啊，这种想入市的电话，那么我还成功劝退了几位亲戚啊，让他们不要入场了。那个时机，四月下旬，啊，还以为是家里人，啊，被劝退了，啊，准备开户，我说你，你，我说你来晚了，我说你这时候入市有点晚了，所以格雷厄姆的这个母亲啊，一九零七年的这个，如果你去听过我在整个这个系列里面讲这个至高无上啊这部著作，我特别偏爱这部著作啊，不过解释一下，我特别偏爱第二部啊，至高无上第二部我还。不止一次的解读过，里边有重点的去描绘利弗莫尔在一九零七年的啊那个做空的应该是盈利了三百万美元。所以格雷厄姆的母亲在那一年遭受重创，一点都不奇怪。他的入市时机本身就错了，在市场一个极端狂热的时候入市时，所以从他一开始迈出第一步，就已经几乎注定了他的投资命运了。好了，我们继续本节的内容。因为那时候买卖股票都是只需支付部分款项，其余资金由经纪商垫付。上涨时，杠杆带来可喜的利润，但下跌过程中，杠杆也放大了伤害。这次亏损使本来就捉襟见肘的家庭生活变得更加困难，母亲也不得不经常出入当铺，许多首饰进了当铺再也没有回来。幸亏有舅舅莫里斯·吉拉德时不时给予接济。吉拉德舅舅原本是英国曼彻斯特大学的数学教授。搬来纽约 后， 成为一名工程师。舅舅对格雷厄姆早期的智力和思想影响很 大， 并使格雷厄姆很早就在数学上展示了超越同龄人的天赋。有件小事可以证明格雷厄姆这一 点： 他十二三岁的时候就给一位比自己高一年级的同学做家 教， 每周补三节数学 课， 同学妈妈支付五十美分报酬。等到一九二零 年， 格雷厄姆在华尔街崭露头角时。舅舅正好从通用汽车公司退休，还把大约两三万美元的退休金交给格雷姆打理。很不幸，这笔退休金在一九二九年大崩溃期间亏损严重，导致舅舅一家不得不离开纽约，搬到物价更便宜的加利福尼亚去生活。他们在那儿租了一栋月租四十美元的平房。后来，格雷姆不仅将舅舅这笔钱的损失挽回，还将其增值为一笔巨款。可惜那时舅舅已经离开人世。格雷厄姆以优异的成绩幸运的被哥伦比亚大学录取，并获得全额奖学金。之所以说幸运，是因为哥伦比亚大学招生部门混淆了格雷厄姆和他已经拿过该奖学金的堂兄，导致格雷厄姆在外临时打工长达一年后才接到大学带有歉意的通知，得以录取入学。命运啊！如果这个错误没有被发现，格雷厄姆没有被哥伦比亚大学录取。还会诞生政权分析和伟大弟子沃伦·巴菲特吗？想想挺后怕的。呃，这里他提到了哥大啊，而且这一节的内容，呃，就到这里。然后我们后这个最后啊，我们简单的解释一下啊，格雷姆这一位人物的重要性啊。至于架头，我讲了他是架头的这个开山鼻祖啊，教父级的人物。那么，巴菲特在回忆他的一生的时候啊，他讲过至少有三个人对他非常重要，在他的成长经历中啊，对他的影响非常之大，啊，他提了那么三四位人物啊，其中有他的父亲，然后有格雷厄姆，然后还有查理芒格，啊，所以你足可见啊，格雷厄姆对巴菲特的影响。好了，各位啊，时间关系，我们今天的这个。第三集啊，这一集的主题讲的就是伟大的人物往往都有坎坷的经历啊，格雷姆也不例外。好，今天我们这一集内容就到这里。